0: Palestrando.
1: Era tudo que eu queria Avante, palestrinos e palestrinas. Está no ar mais um palestrando. Não foi um palestrando com Vitória, mas é um palestrando regular, né? Palmeiras regular. Joga mal? Pontua. Toma três gols. Aliás, dois gols? Pontua também. Vamos debater isso e muito mais nos próximos blocos. Porque primeiramente irei apresentar aqui nossos amigos da mesa de hoje. Roberto Avelar, Flávio Lerner, cumprimentos iniciais dos senhores, por favor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeiras, de todo o Brasil. É um clássico muito difícil, onde ao longo do ano estamos tendo dificuldade né, é, contra o São Paulo, e hoje não foi diferente. Porém, ainda conseguimos sair com empate, para alguns polêmico, para outros não. Mas é isso aí, já vamos, vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Eu sou o Roberto Avelar. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um palestrando, aqui é o Flávio Lerner. É, hoje realmente saio bastante frustrado com, com o que eu assisti nesses 90 minutos de São Paulo e Palmeiras. É um jogo pra gente, depois dessa sequência boa que teve, né, apesar do último jogo contra o Fluminense também ter sido abaixo, mais compreensível. Mas hoje não. O time teve uma semana aí de, de treinamento cheia pela primeira vez, eu tinha expectativa de haver alguma coisa, um pouquinho de... Pouquinha coisa, mas algo um pouco diferente. E o que a gente viu foi o que a gente já tinha visto nos jogos do Abel Ferreira contra o São Paulo, do Crespo principalmente, que é o time ficar completamente anulado, o São Paulo anula o Palmeiras, o Palmeiras no máximo consegue anular de volta, mas não consegue criar absolutamente nada. Me irrita mais ainda a postura no final do jogo de um pontinho tá bom, eu acho que a gente vai falar mais disso mais pra frente, porque eu acho que o time que... que o Palmeiras vai buscar ponto a ponto esse título, e não pode ficar pensando, mesmo clássico, difícil, fora de casa, se conformar com um ponto, assim. Tinha que tentar ganhar o jogo até o fim. Não foi o que aconteceu, quase foi castigado depois de colocar o Vitor Luiz no lugar do Rafael Veiga. Por sorte, o VAR nos ajudou. Por sorte, o Miranda cabaçou, né, porque... Enfim, não vou me estender aqui demais, mas vamos falar disso mais à frente...
1: Como você pode ver, um palestrando sem novidades. Palmeiras pontuando, Flávio Lerner insatisfeito com o time. Isso tudo segue nos, no roteiro nos conformes. Eu sou essa Cortes, está no ar mais um palestrando. Pode puxar a vinheta aí. Boruga. Palmeiras foi até o Morumbi. Na gele da São Paulo. Não precisou viajar, isso é um ponto que iremos debater mais pra frente. E acabou conquistando um ponto. Conquistando, né? Dá pra chamar de conquista um ponto. Clássico, sempre um jogo difícil. O Palmeiras teve algumas dificuldades. São Paulo teve dois gols anulados. Ao meu ver, bem anulado. Primeiro gol claramente Rigoni impedido. Segundo gol claramente impedido. O Miranda. E aí ele impede o Patrick de Paula na disputa da bola. Há uma interferência ali no lance. E um pênalti também que não foi também anulado, então o VAR, assim como nos salvou três vezes lá contra o River, também salvou a gente agora no Morumbi. Muita gente vai falar de uma prévia para Libertadores, e eu já queria perguntar para o Robertão, você acha que tem a ver, que não tem a ver, se já dá para chamar de prévia para Libertadores, ou se são campeonatos diferentes e atitudes diferentes?
2: Então Wesley, cara, eu acho que como tá muito perto... É, é um pouco de cada, né? Tem é um pouco de prévia, sim, porque é, não vai dar para muito tempo para se pensar em algo é, muito novo para o confronto da Libertadores, mas ao mesmo tempo lá é um jogo de 180 minutos, né? Pode ser que a gente jogue um pouco diferente, não sei se no sentido ofensivo ou, ou mais defensivo, mas a, a creio eu que é algo diferente. Mas se eu fosse fazer um resumo é, nítido do, do jogo de hoje. Minha, uma frase em uma frase eu falaria assim... O São Paulo consegue anular o Palmeiras. E aí eu tenho que dar méritos para o Crespo, para o time de São Paulo... Porque o meio-campo deles dominou o nosso meio-campo hoje... E a gente raros momentos conseguiu jogar, trocar bola... Ou mesmo que fosse um ataque mais vertical... Tanto pelo alto ou, ou quanto por baixo... Conseguiu chegar ali no último terço do campo... Apesar de ter, ter um número de finalização muito próximo um dos outros dois times mas o São Paulo tem um volume de jogo maior por conseguir marcar muito bem a nossa saída de bola, nosso meio, banco, meio campo e roubar muita bola ali. É, infelizmente, alguns que vinham jogando muito, hoje fizeram um jogo abaixo, faz parte é, é, do time oscila, todo jogador oscila. Talvez, não sei se o Abel demorou um pouco algumas mexidas, por exemplo, ao meu ver, o Danilo estava muito abaixo hoje, demorou a sair do jogo, estava abaixo, saiu, mas o Veiga também não estava no seu melhor dia, apesar de eu achar um pouco melhor com o Scarpa, então as coisas não fluíram, o próprio Wesley não estava bem, o Davis ficou muito sozinho na frente, por mais que ele segurou um monte de bola mas se ninguém encostasse, ninguém aparecer para ele fica difícil porque ele não é um jogador com, com técnica apurada consequentemente estourava tudo isso a nossa marcação falha também quando os caras tinham a bola, estourava na última linha, o Felipe Melo sofreu muito com isso porque pegou dois jogadores de velocidade para marcar e ele é pesado então complicou um pouco, principalmente no primeiro tempo, segundo eu já acho que o Palmeiras melhorou um pouco nesse sentido né, é, e conseguiu mais travar o jogo, é, até achei que com a substituição o Palmeiras começou a, a querer é, a, a apresentar alguma coisa, de sair um pouco mais rápido, conseguiu truncar mais o jogo, tudo mais, só que aí no finalzinho ali, a, talvez é, a entrada do Vitor Luiz ali bagunçou de novo, que estava mais ou menos alinhado ali para o lado esquerdo com o Renan, que já estava dando uma tinha dado uma equilibrada ali na marcação, acho que desequilibrou ali, saiu aquela falta e aí virou aquela confusão. São Paulo conseguiu um pouco de volume de novo. Para mim, hoje, assim o mais gostoso em campo pra mim, foi o Marcos Rocha. Para mim, fez uma partidaça, partidaça, cortou bola para caramba, conseguiu sair jogando, apoiou na frente, porém, muitas das vezes ficava sozinho ali do lado direito, mas fez. Muita cobertura também na linha de trás. Muita cobertura dos volantes em diagonal ali, quando a bola estava do lado oposto. cheio uma partida sensacional do Marcos Rocha. Pena que o time não, não, não acompanhou o nível de jogo dele, né? O, o Gustavo Gomes também foi bem. O Everton também foi bem, né? Mas é meio de praxe esses dois ir muito bem. Porém, tomaram um sufoco, né? E o que eu acho que o Palmeiras tem que pegar de aprendizado, cara. O Abel, o time, olhar e ver o que acontece contra o São Paulo ali principalmente no jogo de hoje, até acho que as finais foram mais equilibradas, é, principalmente no Allianz Parque, mas a gente tem que aprender com o jogo de hoje, arrumar uma solução para a gente poder dar mais volume no Palmeiras, o Palmeiras chegou algumas vezes, mas não conseguiu ter o volume que às vezes a gente consegue ter volume, mesmo quando a gente não finaliza muito, e foi mais ou menos o que aconteceu com São Paulo hoje, o São Paulo rondou muito a nossa área, finalizou, mas também rondou mais do que finalizou, porém, você fica rondando a área, você é perigo, né, é bola passando de um lado, do outro, sobra a bola não sei o que e tal, uma hora pode acontecer o um gol, né, e hoje por pouco mas ao meu ver justo é... foi bem anulado os dois gols, e não foi pênalti no meu ponto de vista, não é clubismo o VAR tá lá para isso, o próprio comentarista do Sport TV, lá o árbitro, não lembro quem tava na transmissão agora disse, salve, isso, salve Obrigado, Flávio. É, falou que não foi também e o Salvo é um cara que eu, pelo menos, respeitava muito como árbitro, então o um empate foi injusto, talvez, pelo que o São Paulo jogou, mas uh, os, os, os acertos da arbitragem foram justíssimos e o Palmeiras conquistou um ponto. Por que conquistou? Porque conquistou mesmo, porque era para sair sem nenhum hoje era pra sair sem nenhum, infelizmente e vamos ver o que a gente vai conseguir trabalhar essas próximas semanas aí é, antes a gente tem que ganhar o jogo do Fortaleza semana que vem, a gente vai falar disso depois, mas é, a gente tem que pensar já na, na Libertadores também.
3: É, eu, eu concordo com o Roberto que o Palmeiras por sorte, né, conseguiu não, não por arbitragem porque concordo com, com os colegas aqui, todas as decisões foram corretas, eu acho que nem a única coisa que a gente pode falar, talvez, assim, questionar, era se era para interferência do VAR no lance do, anulação do pênalti. E se diz muito, ah, lance claro, era lance interpretativo. Por exemplo, o que aconteceu na Eurocopa naquele França e Portugal, né, no pênalti que, porra, não foi pênalti, todo mundo sabe que foi. Ah, mas não era lance para o VAR interferir. Eu já acho que deveria interferir quando tem um erro assim, tem que interferir, cara. Né? mas enfim é uma discussão muito longa a gente não, não é nosso podcast não é focado aqui em ficar discutindo arbitragem só para apontar óbvio que vão ficar fazendo torcida vai ficar fazendo estardalhaço torcida do São Paulo torcida do Flamengo que disputa o título com o Palmeiras também vão ficar fazendo estardalhaço Varmeiras, não sei o que mas né foi foi sorte que que os lances capitais aí o VAR acabou interferindo mas que bom que interferiu porque interferiu corretamente né Agora, a atuação... Eu não entendo o que acontece. Eu não sei mais se é uma questão de postura tática do Palmeiras. De... Porque o Palmeiras do Abel, assim... Ele melhorou, ele evoluiu bastante com desempenho com bola. Principalmente nessa sequência aí de nove vitórias seguidas. Sete pelo Brasileiro. Mas chegando... Você vê que os jogos em casa, que o time tem volume. Consegue jogar aquele futebol mais vistoso que a gente gosta de ver. De ser mais ofensivo. Quando ele vai para fora... Mesmo, né, ah, não tendo torcido e tal, mas a postura já é um pouco diferente, até contra times mais fracos, ele fica um pouco mais cauteloso, né, e, e eu não sei se daí foi estratégia para hoje ser bastante cauteloso e deixar a bola mais com o São Paulo, isso eu acredito que sim, até por característica do, do time do São Paulo, né, só que aí de novo, que nem aconteceu nas finais do Paulista, não consegue contra-atacar, o, o São Paulo dá um jeito crespo ele consegue anular o Palmeiras tão bem que nem a transição ofensiva que todo mundo fala né, que é a melhor do país não, não sai, cara. o Palmeiras não teve nenhum teve um lance, acho que agora no fim mais para o fim do jogo, quando se não me engano, foi o quem é que cruzou errado? o William estava sozinho, eu acho que foi o Breno Lopes o Verão dá para o Breno Lopes me corrijam se não for isso e o Breno é, joga, tenta jogar para o meio para o Willian sozinho e o zagueiro de São Paulo corta. Foi, foi esse lance. Esse era o único lance de contra-ataque... Foi isso mesmo. Foi, né? Era o único lance de contra-ataque que o Palmeiras esboçou na partida inteira. Que acaba não conseguindo né, fazer o, o, o ataque posicional, como o Abel chama. Não tem o um contra-ataque. Então ele tem o que contra o São Paulo? Nada, porque nem a bola parada teve hoje também. E aí eu não sei se a gente for ver a linha do meio campo inteira, como o Roberto falou, foi muito mal, foi muito abaixo hoje. O Scar, o Dan, os dois volantes, Danilo e que vinham sendo destaque, né? E o Scarpa e o Veiga. Então o Veiga um pouquinho acima, mas ainda assim abaixo, né? Muito abaixo. Aí a gente não sabe se a linha... É, eu, quando, eu falei antes, quando todo mundo assim de um mesmo setor ou do mesmo time está abaixo, é porque o coletivo não encaixou. Assim, a primeira coisa que eu tendo a pensar é isso. Pode ser que não. Pode ser que, tecnicamente, os caras estavam. Num... Coincidentemente, os caras do mesmo setor estavam numa tarde e noite ruim e acabou prejudicando também o coletivo. Não sei. É uma coisa para a gente discutir tendo a acreditar mais na primeira opção, né, pra hoje também. Agora, é, é, é revoltante, assim, o que me revolta mesmo é a postura. O Palmeiras tem, vai disputar ponto a ponto, como eu falei antes, vai disputar ponto a ponto com o Flamengo. O Flamengo, se tudo bem, tem jogos atrasados para fazer e tal, digamos que ganhe esses jogos atrasados. O, antes da rodada de hoje, o Flamengo estaria a quatro do Palmeiras, tá? E eu nem tô pensando no Atlético Mineiro, porque honestamente, se tiver algum atleticano, me desculpe, mas a minha preocupação é o Flamengo mesmo, sabe? Acho, é um time que se, que se engrenar, que se jogar na, no seu 80-90% do que pode, é um time quase imparável no, no Brasil e na América. Então, assim, realmente o Palmeiras. Te, é, o Palmeiras tem que buscar os três pontos todos os jogos, como vinha fazendo. E hoje não fez. Se não foi por circunstância de ver, pô, o jogo tá difícil, o nosso jogo não tá saindo, vamos ficar com um pontinho. Se foi isso, até é um pouco compreensível. Mas você tirar o Veiga, colocar o Vitor Luiz, sendo que o São Paulo não tava... O segundo tempo do Palmeiras foi um pouco melhor, porque defensivamente, sem a bola, anulou o São Paulo de volta, o São Paulo não criou nada. Então, pelo segundo tempo, o empate estava de bom tamanho. Pelo primeiro tempo, eu concordo que o São Paulo poderia ter tido sorte melhor, e aí deu nisso o Abel tira, coloca o Vitor Luiz no, no lugar do Rafael Veiga, um minuto depois sai a falta que a falta, acho que foi falta, né, diferente do que o Abel reclamou, a falta que saiu um o gol contra sorte que o VAR interferiu, sorte que o, o juiz teve a leitura correta, porque a gente sabe que a arbitragem no Brasil é bem bagunçada com outro, outro trio de arbitragem outro trio do VAR, poderia ter tido um resultado diferente, mas não pode, cara eu acho que o Palmeiras tem que ter ambições maiores não importa o jogo que for, onde for tem que buscar ganhar até o fim se o Palmeiras quer ser campeão brasileiro e disputar ponto a ponto, tem que buscar até o fim. Não estamos mais naqueles campeonatos lá de 16, de 18, que o time às vezes segurava um pontinho num jogo cascudo e, e ficava bom. Então, acho que a, a, o Flamengo subiu a régua tá? desse tipo de, de coisa no Brasil. Então, se quer ser campeão brasileiro, busca ganhar o jogo até o fim em todos os jogos. Não foi o que a gente viu hoje.
1: É, eu No, na, no quesito da arbitragem, é, eu acho que a arbitragem acertou. Talvez, muita gente fala, ah, se fosse o contrário, estariam esperneando. Talvez o pênalti, vai. Seria discutível, mas consegue ver no VAR que não é. O gol, o Miranda interferiu. Muita gente fala, não interferiu, porque o gol foi contra. Nem dá moral, mas enfim. É, agora eu acho que o Palmeiras é um time estrategista. O Abel é grande estrategista. Se você tira os espaços do São Paulo de velocidade, o São Paulo fica meio perdido, porque os lances de perigo de velocidade é do São Paulo, é Atacando espaço com o Rigoni, com o Marquinhos. Não tem como. Basta ver o que o Racing fez. O Racing deu espaço tomou um monte. O Flamengo tirou espaço meteu cinco. O Palmeiras, no momento que deu espaço, sofreu. Sofreu um gol anulado e um pênalti. E depois de uma bola parada, numa falta. O Roberto até lembrou né, que a falta, ao meu ver, não foi falta. Foi uma dividida normal. Então o Palmeiras sofreu. E discordo né, no, no, no quesito de... Ah, tem que jogar para ganhar até o final. Óbvio, acredito que o Palmeiras jogou até o, até o... o Abel entra para ganhar todo o jogo. Não acredito nisso, mas as circunstâncias do jogo levam a uma estratégia definida. É melhor você ter um ponto contra um rival do que perder, ter, ver o rival fazer três pontos e você não, não somar na rodada. Palmeiras é, teve, poderia ser mais agressivo. Não sei também até que ponto que você vai ser agressivo e se expor contra o time que tem um, que é mais veloz, que o Palmeiras. A gente sempre fala assim, eu vou dar uma cornetada agora. Todo mundo fala. Ah, mas o Palmeiras era só contra-ataque. Gente, esse time de São Paulo, do Crespo, é só contra-ataque. Os times que estão jogando contra ele provam que se tira espaço, o time do São Paulo não cria. Pode ter criado no um volume, mas não cria, né? O que falavam do Abel lá no Paulista, a gente viu no São Paulo hoje. O Palmeiras, pelo contrário, cria com a bola no chão. Hoje foi um, um jogo atípico, porque os meias não estavam abaixo. Aliás, muita de fala que sou hater do Gustavo Scarpa, mas... Foi um jogo abaixo, isso acho que os jogadores por que, por que será que a gente fala? <risos> é, não, foi um jogo abaixo, mas o que me irrita no Scarpa é de novo a postura dele, cara Você não pode sair fazendo biquinho fazendo gestinho negativo pra câmera, porque a gente sabe que isso Ah, ele tava bravo com a própria performance Viu? Não, não é do... O Scarpa reclama em entrevista quando ele joga fora de posição Ele já teve problema com o Mano Menezes por, por essas atitudes é, não estou dizendo que vai ter que ser mandado embora do Palmeiras né? é isso E eu acho que ele está sendo importante no ano Só que no primeiro jogo que ele não vai bem Ele é substituído porque não está jogando bem E a substituição dele melhora o time do Palmeiras Ele sair dando Chiliquinho. E isso foi, acho, acho que foi o que mais me irritou no jogo Eu não gosto desse tipo de atitude de jogador Eu acho que pode até estar tá insatisfeito com o técnico Pode até lá dentro do vestiário quebrar o pau Discutir, questionar eu acho até válido, esses dias eu estava assistindo o Hour Nothing do Tottenham Hotspur, né? O Mourinho, e ele até incentiva os caras a se cobrarem, a ficarem putos por ter saído do jogo. Mas dentro é do vestiário lá fora, acho que essas coisas não podem ser externadas. Certas coisas no futebol não podem ser externadas. Então, só isso aqui, só esse ponto. Em relação ao o São Paulo no Lá o Palmeiras, eu acho que também teve um pouco dos dois ali, acho que eu uma uma estratégia, mas eu vejo o São Paulo e o do Crespo, não estou comparando os times, mas numa situação, fazendo uma analogia. Meio como o Klopp com o Guardiola. O Crespo é meio o Klopp do, do Guardiola, né? O Abel seria. Porque o Guardiola monta times fantásticos, mas ele sempre tropeça no Klopp. O Klopp parece que tem um antídoto para os times do Guardiola, né? O Palmeiras do Antes Abel... era o Mourinho, né? Mais ah, atrás era o Mourinho. Nunca, nunca Mourinho, né? O Mourinho, o Guardiola passava. Sim, tinham jogos difíceis, mas, né? Tem 6x0 do Mourinho, tem 5x2 no, no Mourinho. O Klopp é o, único, o técnico que mais venceu o Guardiola na, na carreira. É, e aliás, se eu não me engano, é o último. O único técnico a ter vencido o Bayer no do Guardiola em, por título. Enfim, não vem ao caso. Mas é um pouco isso. Todos os técnicos têm um. Parece que um carrasco ali que. Um time que é um antídoto do jogo, né? Que você, não adianta fazer. Do, você tira coisas da cartola, mas o time vai lá e trava. Então acho que. É, não, é, não é questão de muita gente falar, ah, Palmeiras está pipocando pro São Paulo, é freguesia. Não acho que não. Acho que o, o Crespo aprendeu a jogar contra o Palmeiras. Aprendeu a dificultar mais o jogo do Palmeiras e o Abel acaba um pouco se. É, criando alternativas, mas enroscando pelo fato de ser um clássico e não se arriscar. Eu acho que é um pouco disso. Embates entre Palmeiras e São Paulo. E eu acho que a gente vai ver isso na Libertadores. Eu não espero nenhum 2x0, 3x0 Para nenhum dos lados na Libertadores. Eu acho que vai ser um jogo decidido no detalhe. Se não. Espero que não, nos penas.
2: É, é, ao meu ver, é legal esse ponto que o tocou. Sempre, sempre tem, você pode pegar qualquer campeonato, qualquer o campeonato que o Pobres ganhou, que outro time ganhou, sempre tem algum time que você não consegue jogar igual você joga contra os outros. Porque o futebol ele é feito de interação. E às vezes aquela interação com o adversário, as características dos jogadores adversários, se encaixam melhor com as características do Palmeiras. E é o que está acontecendo contra o São Paulo. O São Paulo consegue se encaixar melhor quanto o Palmeiras. As características dos jogadores do São Paulo fazem com que eles rendem mais com o estilo de jogo do Palmeiras. A gente tem peças do meio campo que são mais lentas que os do São Paulo, por exemplo. Na final, às vezes, o Felipe Melo de volante, mas o Felipe Melo é lento. Hoje, o José Rafael ele é mais lento que os meninos do São Paulo. O meu campo muito leve de São Paulo, com uma marcação muito forte e com troca de passo muito rápida, e, e, sem contar os dois da frente. E foi mais ou menos o que aconteceu semana passada contra o Fluminense no primeiro tempo, porque também o meu campo de Fluminense estava leve. Então, às vezes, pode ser, não sei se essa é a solução, então, talvez deixar, tentar deixar o meu campo do Palmeiras um pouco mais leve, é, tanto para tirar o espaço do trabalho de bola de São Paulo, quanto talvez também a gente conseguir é, fazer associações de, de troca de passos mais rápido para poder chegar lá na frente. Aí eu não sei, aí é com a Bel, com a comissão, é ver quem os jogadores vai estar melhor para isso, talvez voltar contra o São Paulo exclusivamente a jogar com um meia só em vez de dois, e colocar volantes mais rápido. Enfim, não, o Abel vai ter que pensar, não está fácil, os caras realmente acharam o jogo contra a gente, e faz parte, teve uma, teve uma época que a gente não achava o jogo contra o Corinthians, por exemplo. É, agora melhorou, né? Agora a gente acha bastante jogo contra o Corinthians. Enfim, é, faz parte do futebol. Né? Não tem como é, ganhar todos os jogos. E, e eu não acho, em tudo que a gente falou é a única coisa que eu não acho é que o Palmeiras não buscou a vitória. Tirando o finalzinho, quando entrou o Vitor Luiz, acho que o Palmeiras queria ganhar, mas não conseguiu mesmo. Tipo, simplesmente não conseguiu. O São Paulo não deixou. É, é, esse é o meu ponto de vista. Assim. Nesse sentido,
3: preocupante justamente o cara que, digamos, seja a do Abel, é meio exagerado falar assim, né? Mas o cara que com, com, que o Abel não tá conseguindo botar o time pra jogar. E tem agora... Que dia, quantos dias faltam? Oito dias? Aqui estamos gravando no sábado 31, é dia 8, né? É, assim,
2: o... ser nesse meio de semana, no próximo.
3: É. Tem aí quase dez dias. Pra... Vai ter essas duas decisões. E tem um histórico gigantesco de freguesia do Palmeiras pro São Paulo sobretudo em, em jogo eliminatório de Libertadores, e isso pesa, pesa, né, no emocional dos atletas. Então, é preocupante, é preocupante, o Abel realmente vai ter que pensar muito, estudar muito, tirar um coelho da cartola e eu acho que o primeiro jogo fora, né. Ah, o primeiro jogo fora, até ter uma postura de buscar o um empate, eu acho plenamente aceitável, né, para decidir em casa, embora com, sem torcida isso não faça tanta diferença assim, mas pelo gramado do Palmeiras, né, sintético, está mais adaptado, se sente melhor, tem uma pequena diferença ainda, agora, é preocupante, gente, é preocupante, porque o time não conseguindo jogar contra o São Paulo, a gente viu o que aconteceu na final do Paulista, o São Paulo também não conseguia jogar contra o Palmeiras, no primeiro, o Palmeiras estava melhor naquele momento do primeiro tempo, finalizando e tal, mas era um jogo ruim, que nem o segundo tempo de hoje, sem acontecer quase nada, Vai lá, o São Paulo, o primeiro chute, a bola desvia e entra, assim. Então é uma coisa, parece que nesses duelos também a é sorte. Hoje esteve do nosso lado, mas contra o São Paulo, normalmente, quando esse tipo de coisa vai acontecer, está do lado deles. Como teria sido se tivesse saído o gol contra, né? Se o Miranda não tivesse impedido e disputado a bola ali com o Patrick. Então, sim, é bastante preocupante. É, torcer aí para que o Abel consiga bolar alguma coisa diferente e surpreenda o Crespo.
1: É, vamos aguardar. Tem, temos ainda Brasileira aí pela frente. Vamos lá eu só pro Boruga puxar a vinheta, porque tem Palmeiras na base, e o Robertão vai falar. Temos uma baixa importante na nossa base, mas vou pedir pro Robertão comentar isso no próximo vlog. Robertão, nos dê a coordenada da base coordenadas da base durante essa semana e, infelizmente, né temos uma baixa muito importante foi uma lesão grave do, do Henry, que ele tenha a pronta recuperação, que ocorra bem e volte aos gramados logo mais, não é mesmo, Robertão?
2: É, Wesley, como você disse, infelizmente o Henry, num lance muito forte, que, é, acabou quebrando a perna, né, e é um zagueiro que já é a segunda lesão já grave na... Na carreira, um zagueiro que é muito promissor, mas que infelizmente vem vivendo essa sequência aí, um torcer para que ele recupere o mais rápido possível e, e consiga trilhar né, o caminho dele como jogador, mesmo que se não for no Palmeiras no futuro, mas que ele tenha sucesso na carreira dele. E infelizmente o Palmeiras esse jogo perdeu fora de casa, né? No brasileiro Sub-20 para o Atlético Mineiro de 2 a 1, e agora vai tentar recuperar, né? No, no próximo jogo, em casa, né? Amanhã, às 15 horas, no Allianz Parque contra o Fortaleza. Mas o Palmeiras tá, segue ali né, em quarto lugar, entre, o, entre os oito primeiros que classificam para a próxima fase, mas vem de dois resultados negativos. Precisa reagir aí para não, não, não ficar complicado depois para ficar entre os oito. Né? E o, o Sub-17 é, volta mais para frente em campo, pelo Campeonato Paulista. E o Sub-15 também. Vai ter o Paulistão Sub-15 também. Ambos começam no fim de agosto, assim como o Paulista Sub-20. As meninas, só para a gente lembrar, né? o brasileiro feminino volta em breve após as Olimpíadas.
1: Mesmo que as Olimpíadas já tenham acabado para as nossas meninas, o planejamento da CBF era após a data final. Mas enfim, Bom, vamos puxar mais uma vinheta para a gente encerrar o palestrando falando sobre Palmeiras e Fortaleza, que é o próximo jogo da, do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Próximo sábado, dia 7, o Palmeiras receberá o Fortaleza no Allianz Parque. Jogo às 21 horas. Aquele jogo de 21, é gostoso, né? Muito bom. Um horário, nossa, que eu amo. <risos> jogo com transmissão da TNT e do Premier. Você vai lembrar que o primeiro jogo em agosto do Palmeiras e que em julho o Palmeiras passou em victory. Se não fosse o empate, hoje o Palmeiras teria até passado 100%, né? Teria vencido todos os jogos no mês de julho mas não perdeu no mês de julho, espero que agosto seja um mês ali na mesma linha. É o último jogo de uma sequ... antes de uma sequência pesada, que depois o Palmeiras encara o São Paulo pela Libertadores, e no meio desses dois confrontos terá o Atlético. Então acho que aí ah, deve ser um jogo que o Abel, acredito eu, que mesmo com uma semana livre vai dar uma modificada no time, rodar alguém, preservar quem estaria tá um pouco mais desgastado. Ah, teve uma semana, uma semana e depois de um ano, você tendo semana cheia, tendo até três jogos na mesma semana. Então, queria pedir aqui para os nossos amigos da mesa fazer um prognóstico rápido do que será esse Palmeiras e Fortaleza e já em seguida dar os palpites para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
3: Bom, eu acho que eu colocaria já o Fortaleza nessa sequência dura que o Palmeiras tem, viu? Se iniciou hoje, digamos. Ou até contra o próprio Fluminense, que foi bem duro de, de vencer também. Porque é o terceiro colocado do campeonato. Querendo ou não, ah, o time não é grande, não, não é um dos gigantes do futebol brasileiro, mas é... Aquela sequência ali de times do, do Nordeste, assim, que estão que se organizando, estão com direções bem melhores do que normalmente a gente vê nos times chamados grandes e estão fazendo trabalhos muito legais. E já foi muito legal com o Rogério Ceni né? No Flamengo, nos times grandes, não está conseguindo se emplacar, mas uh, depois o Rogério veio... Agora o Voivoda está até melhor, né? é um time mais ofensivo ainda do que era com o Rogério. Então é um jogo duríssimo, bem difícil. Não acredito que depois ainda, né? Como Wesley falou, a vantagem do Palmeiras, para esse jogo é que o Fortaleza joga no meio de semana contra o CRB fora para eles não é uma viagem tão longa quanto se sugeriria pra gente mas igual acredito e o que eu espero eu só espero que o Palmeiras consiga jogar mais do que bem mais do que jogou nesses últimos dois jogos contra o Fluminense e São Paulo tendo isso deve, vai provavelmente vai ser um jogo bem legal de se assistir acredito vou apostar aqui num placar mínimo 1x0 porque os caras estão com uma defesa bem sólida também os Palmeiras também não tomando gol então um jogo provavelmente de poucos gols esperamos que o Palmeiras reaja aí né de Desse, de desempenho, né? Não de pontuação, mas de desempenho. Que os últimos não foram legais.
2: É, não. Eu acho que eu penso que, igual o Flávio, Fortaleza é um time muito bom, é, muito bem treinado, né? E vai complicar, com certeza vai complicar, assim como o Bahia veio aqui complicou, até o próprio América Mineiro no primeiro tempo complicou. Então é um jogo muito difícil. Porém, um pouco que eu vi do Fortaleza, acho que encaixa um pouco pro Palmeiras o estilo de jogo deles. Acho que o Palmeiras vai conseguir jogar mais. Contra o Fortaleza do que, do que com, com São Paulo hoje, por exemplo. Então, eu acredito numa vitória do Palmeiras no Allianz Parque, até porque a gente está com um é, é, bom, é, bom retrospecto né, no Allianz Parque recente. E acredito num Palmeiras 2x0 contra o Fortaleza na próxima rodada. Ô Roberto, o que. que
3: você consegue explicar melhor o que, que você acha que encaixa do, do Palmeiras com, com o time do Voival?
2: Eu justa, consigo sim, justamente aquele ponto que você tocou do, de hoje, o Fortaleza é ser um time que quer jogar mais, né? E dar bastante espaço. Eu vi alguns jogos deles eles fornecem, eles jogam e deixam jogar, né? O Palmeiras, quando deixa, se deixar os meios do Palmeiras trabalhar, eu creio que o Palmeiras tem muita chance de vitorioso, assim, bem e bem, com a vitória. 2x0, assim, por exemplo, como eu falei porque eu acho que nos últimos jogos contra o Fluminense e São Paulo, o que matou o Palmeiras foi não deixar nossos meios
3: jogar né? é, mas tem que ver que o Fortaleza nesses jogos contra times top tops do campeonato, como foi contra o Flamengo contra o Atlético Mineiro, eles estão jogando mais fechado e buscando uma postura mais reativa então, é. nesse, nesse aspecto, eu acredito que eles vão vir com uma postura mais defensiva né eles também até
2: seria o, é, o, mais, o mais inteligente a se fazer sim, sim, pode ser, é uma alternativa pra eles, né mas vamos confiar que a
1: gente vai conseguir. Eu também acho, concordo com os amigos falaram, acho que é um jogo difícil, mas, como o Roberto disse, eu acho que é um jogo de encaixe do Palmeiras, ele pode sair bem contra o time do Fortaleza. E o Palmeiras tem um elenco superior e ele está num momento mentalmente forte. Também achei muito importante, né? Vale dizer que é o Palmeiras não ter perdido, apesar de sofrer, tanto ter perdido em São Paulo, também dá um. não dá aquela. Aquele abala na moral, né? Sabe que se vê numa consequência boa. Perde um clássico. Nas vésperas de uma decisão na Libertadores, contra o mesmo time, já dá uma, uma balada. Mas acho que dentro desse mental forte, um time jogando bem, acho que o Palmeiras se sai bem, sairá bem contra o Fortaleza. Acredito numa vitória. 2x0 Palmeiras contra o Fortaleza no próximo sábado. Então, chegamos ao final de mais um palestrando. E já vou dar um spoiler. Que esse é o palestrando número 99. O próximo palestrando é o palestrando número 100. né? Esse é o 99. O próximo 100 teremos um convidado especialíssimo. Então, vejo você não perderíamos de vista. Como você irá fazer isso? Redes sociais, arroba palestrando cast no Twitter e no Instagram. Assinar o nosso feed lá no seu agregador de podcasts favoritos. Também sigam os nossos parceiros do arroba palestrando underline 1914. Conteúdo bem legal no pré e pós-jogo. É, tempo real na timeline, nos stories. Então, sigam-nos nas redes sociais e fiquem atentos porque o próximo episódio será muito especial. Certo? Muito obrigado, até o próximo palestrando, um grande abraço e tchau, tchau. Sua
0: alegria é dia de futebol. Vamos palmeiras, vai pra cima, nossa torcida nunca para de cantar.